0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und heute treffe ich mich an der virtuellen Theke mit einer Gastwirtin aus Leib und Seele und spreche mit ihr darüber, wie sie die Zukunft sieht. Wenn es Sie interessiert, warum bei Kooperationsgruppen vordergründig das Produkt und weniger die ausgeklügelte Marketingstrategie wichtig ist, beim Thema Nachhaltigkeit kleine Schritte und kleine Projekte helfen, um weiterzukommen, und wo Sie beginnen können, sich auf den Weg zu machen, dann ist diese Folge genau richtig für Sie. Name:
1: Brigitte Zelger. Wohnort: Am sonnigsten Hochplateau Südtirols in Deutschnofen. Beruf: Gastwirtin aus Leidenschaft. Mein Lieblingsplatz im Hotel? Bei meinen Kräuterbeeten im Innenhof.
0: Mein Blick in die Zukunft ist? Offen für Neues. Liebe Brigitte, herzlich willkommen hier an dieser virtuellen Decke. Du wirst es in deinem Alltag jetzt eher gewohnt sein, mit deinen Gästen einen ungezwungenen Plausch an der echten Theke zu führen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast und dir heute auch die Zeit genommen hast, unserer Einladung hierher zu folgen. Auch wenn du in der Südtiroler Hotel- und Gastronomieszene ja sehr bekannt und auch gut vernetzt bist, möchte ich dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmals kurz vorstellen. Aufgewachsen bist du im elterlichen Hotelbetrieb Pfösl in Deutschnofen, das ich übrigens noch sehr gut auch aus meinen Kindertagen kenne, denn neben dem Hotel kann ich mich erinnern, da ging die Rodelbahn runter und die Einkehr im Hotel Pfösl oder im Gasthaus Pfösl nach der Rodelpartie gehörte dann irgendwie zum Ausflug als Fixpunkt auch dazu. Du hast dich dann für ein Wirtschaftsstudium in Innsbruck entschieden und führst nun gemeinsam mit deiner Schwester Eva und ihrem Mann Daniel den elterlichen Betrieb. Du hast auch eine Ausbildung zur Kräuterexpertin gemacht und äh, bis seit Frühling 2019 auch Präsidentin der Angebotsgruppe Vitalpina Hotels Südtirol, einer Kooperation aus 32 Hotels in Südtirol. Das Pfösli ist allerdings auch bei anderen Angebotsgruppen Mitglied, wie zum Beispiel bei den Bike-Hotels oder bei Belvita. Wie wichtig sind denn deiner Meinung nach Kooperationsgruppen? Was holst du denn da als Betrieb auch für dich raus? Ja, für uns waren Kooperationsgruppen
1: immer schon seit jeher ein wichtiger Bestandteil in der Betriebsphilosophie. Unsere erste Kooperation war natürlich die Vitalbina Hotels. Dort sind wir seit der Gründung dabei, seit 2006. Danach kamen die Bike Hotels dazu und nun auch seit zwei Jahren die bekannte Wellness-Kooperation Velvita. Ein Beitritt zu einer Kooperation ist immer ein Wegbegleiter für einen Betrieb. Was ich vorausschicken möchte, dass wir Kooperationen keinesfalls mit einer Marketingkooperation verwechseln sollten, sondern ein Beitritt zu einer Kooperation bedeutet viel mehr, und zwar gemeinsame Ziele verfolgen, weiterentwickeln, gemeinsame Produktentwicklung machen, voneinander lernen, sich austauschen und vor allem die Philosophie im eigenen Betrieb zu schärfen.
0: Mhm. Im Jahr 2019 haben die Vitalpina Hotels einen Profilierungsprozess begonnen. Man hat erkannt, dass die 32 Mitglieder an der Kooperationsgruppe, dass die vorbeigewachsen sind. Dieser Markenprofilierungsprozess ist äh, nun abgeschlossen und die Kooperationsgruppe präsentiert sich in einem neuen Kleid. Vor allem aber auch mit neuen Inhalten. Die Slogans sind zum Beispiel Nachhaltigkeit ist für uns eine Herzensangelegenheit, ein Bündnis für die Natur, aber auch Komfortzone verlassen. Warum ist denn Nachhaltigkeit eine Herzensangelegenheit?
1: Ja, die Vitalbina Hotels haben sich eigentlich schon seit der Gründung im Jahr 2006 mit drei Schwerpunktthemen befasst. Und zwar war das der Aktivurlaub in der Natur, das Wohlfühlen mit der Natur und eine gesunde Ernährung. Die Kooperationsgruppe war damals sehr neu und ist aus den damaligen Wanderhotels Tutto Montagna in Südtirol entstanden und man hat sich zum Ziel gesetzt, einfach gemeinsam zu wachsen und ein ganzheitliches Produkt für Südtirol anzubieten. Der Ansatz war, eine gemeinsame Philosophie zu entwickeln, also nicht nur ein gemeinsames Produkt, sondern eine gemeinsame Philosophie im Laufe der Jahre natürlich waren diese Themen Aktivurlaub, Natururlaub, Ernährung und Wohlfühlen eigentlich zum Standardprodukt geworden und in vielen anderen Betrieben auch auffindbar. Und deswegen haben wir uns 2019 entschieden, diesen Profilierungsprozess durchzuführen. Gemeinsam mit der Unternehmensberatung im HGV konnten wir uns äh, neu schärfen, also vor allem das Profil ein bisschen spitzer zu gestalten und einfach uns in eine gewisse Richtung zu orientieren. Die Nachhaltigkeit war nicht nur seit 2019 ein Herzensanliegen unserer Gruppe, sondern wir haben das eigentlich schon immer zu unseren drei Themen dazu weiterentwickelt, weiterverfolgt und äh, zum Beispiel im, zwei, im Jahr 2014 haben wir gemeinsam die Ecolabel-Zertifizierung für alle Betriebe gemacht. Das war ein sehr aufwendiger Prozess, äh, auch für die Betriebe, aber ich denke jetzt im Nachhinein kann man sagen, dass die Betriebe alle daraus gelernt haben, sich weiterentwickelt haben und diesem Thema einfach näher gekommen sind. Dann 2019, die drei Hauptschwerpunkte in der Profilierung sind nach wie vor die Natur, das Naturerlebnis, das Thema Nachhaltigkeit jetzt ganz, ganz stark und die Menschen, also wir Gastgeber, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern die Betriebe führen und einfach das ganzheitliche Urlaubsgefühl in Südtirol vermitteln möchten. Herzensangelegenheit, ja, das Wort Herzensangelegenheit vielleicht ist ein Wort aus meinem Munde, aber ich finde es einfach so, Nachhaltigkeit ist einfach, ja, es muss hier drinnen sein, es muss wachsen, es muss äh, Schritt für Schritt geschehen, also es kann nicht von oben instruiert werden, sondern dem Thema Nachhaltigkeit sollte man einfach Schritt für Schritt
0: folgen und sich dort weiterentwickeln. Mhm. Nun ist ja der Begriff Nachhaltigkeit oder eben auch das Thema Nachhaltigkeit im Moment ja in aller Munde und auch das große Zukunftsthema, gerade auch in der Hotellerie und Gastronomie. Wann war dir als Hotelierin bewusst, dass du dich diesem Thema auch, ja, sagen wir mal, intensiver widmen möchtest? Gibt es da ein Aha-Erlebnis oder einen Aha-Moment?
1: Ja, ich denke, wenn man an einem so schönen Platz aufwachsen darf inmitten der Natur und am Waldesrand, dann ist einem dieses Thema eigentlich schon mit in die Wiege gelegt. Also wir haben, unsere Eltern haben uns diese Naturverbundenheit und diese Echtheit immer vorgelebt und wir haben daraus gelernt, haben es wahrscheinlich gleich verfolgt, gleich gespürt, gleich gelebt Und so hat sich das entwickelt. Also unser Vater war zum Beispiel schon vor über 30 Jahren ein Pilot in diesem Thema und hat sich damals als noch keine Heizwerke in Südtirol waren dem benachbarten Holzverarbeitungsbetrieb angeschlossen. Seitdem heizen wir unser Haus mit Holz, also mit Warmwasserenergie die uns direkt geliefert wird. Also er hat schon damals sehr interessante Ansätze gehabt und wir haben uns dann natürlich nach und nach mit dem Thema Natur befasst und immer wieder auf dem Thema Nachhaltigkeit und das Bewusstsein gegenüber der Natur und den Ressourcen weiterentwickelt.
0: Mhm. Nachhaltigkeit bedeutet jetzt ja nicht nur unter Anführungszeichen Natur, sondern ganzheitlich gesehen auch eine moderne und zukunftsorientierte Wirtschaft. Das hat äh, auch insbesondere Günter Reifer, der Inhaber des Terra-Instituts, in äh, einer Podcast-Folge betont. Was umfasst denn für dich der Begriff Nachhaltigkeit?
1: Ja, Nachhaltigkeit bedeutet für mich, sich auf den Weg machen und in vielen kleinen Schritten Maßnahmen setzen. Unsere Wunderschöne Naturlandschaft ist unser höchstes Gut, habe ich schon vorhin gesagt. Und ich denke, Nachhaltigkeit ist für uns jetzt kein Nice-to-have mehr. Das sage ich immer wieder. Nachhaltigkeit ist bei uns im Betrieb zu einer inneren Haltung herangewachsen. Wir alle müssen jetzt einfach lernen, einen neuen Umgang mit den Ressourcen zu lernen. Immer mit dem Ziel, ökologische, ökonomische und soziale Ziele in den Betrieben zu vereinen. Dies passiert bei uns im Betrieb also schon seit Jahren und wir haben uns natürlich jetzt durch Corona schon auch äh, immer wieder Gedanken gemacht, wo möchten wir hin, wie möchten wir uns weiterentwickeln. Und gerade in dieser Zeit haben wir viel, äh, viele neue Erkenntnisse gekriegt zu, zu diesen Themen und das Thema nachhaltiger noch ein bisschen weiter ausgedehnt und zwar also es gehört wirklich nicht nur das nachhaltige Wirtschaften also der nachhaltige Umgang mit den Ressourcen dazu also dazu gibt es ja ganz viele Maßnahmen die wir schon alle in unseren Vitalbina Hotels schon durchführen also es Energie einsparen Müllvermeidung also die Standardprodukte wie Strom aus grüner Wasserkraft das ist ganz ganz wichtig ähm, Aber das sind alles mittlerweile schon, denke ich, Standardsachen, wo man einfach mit der Zeit sich daran gar nicht mehr anders denkt. Also man versucht bei jeder Entscheidung im Betrieb einfach das Thema Nachhaltigkeit mit einzubeziehen. Also in unserer Hotelphilosophie gehört der nachhaltige und achtsame Umgang einmal mit den Ressourcen als oberste Priorität zum Thema und zwar, wie gesagt, die ganzen Themen Rohstoffe, Energie, Heizen, Strom aus grüner Wasserkraft, dann der Umgang äh, mit den Ressourcen. Wir haben eine Landwirtschaft mit 35 Hektar Wald und Wiesen rund ums Haus und beziehen auch dieses ähm, jetzt viel mehr mit ein. Also wir haben vor vielen Jahren einen Rockenacker angelegt, einen Acker mit, einem, mit einer alten Getreidesorte, die man eigentlich nicht mehr anbaut in Südtirol, weil sie sehr wenig Ertrag hat. Wir haben diesen Rocken, die Waldstaude aus Österreich importiert, haben es versucht und kriegen da genau 150 Kilo Roggen jedes Jahr für einen, den besonderen Brotbackkurs bei uns. Das ist eine Veranstaltung, die wir einmal in der Woche mit unseren Gästen machen. Das sind so nachhaltige Erlebnisse, die die Gäste einfach mitnehmen. Und wenn sie dann wissen, woher die Produkte kommen, dann ist das einfach von einer Riesenwertigkeit. Dann natürlich haben wir ganz viele Projekte auch, die noch rund um dieses Thema dich drehen. Rund um unser Haus gibt es ganz viele Kräuterbeete, viele Acker, also Dieses Jahr neu haben wir einen Permakulturacker angelegt. Das ist ein Riesenacker mit über 1.600 Pflanzen, den wir jetzt Anfang Juni auf der Höhe von 1.400 Metern angelegt haben. Hier haben wir ganz alte Gemüsesorten gepflanzt, gemischt mit Kräutern und Blumen, die sich gegenseitig befruchten und das auch auf einer Höhe von 1.400 Metern wachsen lassen. Das sind so kleine Projekte, die uns einfach diesem Thema immer wieder näher bringen. Also, Alles, was äh, draußen betrifft, dann natürlich ist uns ganz, ganz wichtig die Zusammenarbeit mit den lokalen Produzenten. Wir haben auch einen neuen Akzent gesetzt, jetzt mit dieser Zeit nach Corona. Und zwar haben wir unser Hauptmenü auf vegetarisch umgestellt. Wir haben nach der ersten CO2-Messung durch den Beitritt zum Klimaneutralitätsbündnis festgestellt, dass der CO2-Ausstoß, also fast über 40 Prozent, nur den Lebensmitteln zu, zu führen ist. Also Verbrauch und Verschwendung und einfach Lebensmittel sind ein großer Anteil an CO2-Ausstoß in einem Betrieb. Und deswegen haben wir diesen Akzent gesetzt und haben jetzt äh, eine neue Art der Menügestaltung gemacht. Also nicht mehr so viele Gerichte, etwas weniger dafür hochwertige, qualitative vegetarische Gerichte. Natürlich gibt es bei uns auch Fleisch, also wir sind kein fleischloses Hotel, sondern wir haben Fleisch aber nur aus artgerechter Tierhaltung. Und das Fleisch, das wir verwenden in unserem Betrieb, kommt 100 Prozent aus Südtirol. Das können wir garantieren. Das sind jetzt einige Ansätze zum Thema Umgang mit unseren Ressourcen. Da gibt es natürlich noch sehr viele Sachen zu erzählen, aber ich denke, das wird zu lang. Das, der zweite Punkt, der uns auch ganz stark am Herzen liegt, ist das Thema äh, Umgang mit unseren Mitarbeitern. Ich glaube, das gehört auch zum Thema Nachhaltigkeit dazu. Auch hier haben wir, äh, ist es uns ganz, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, mit Freude und äh, Leichtigkeit zu uns kommen und den Beruf gerne ausüben. Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, sollen sich wohlfühlen und das möchten wir auch durch verschiedene Maßnahmen für die Mitarbeiter garantieren. Wir haben letztes Jahr ein Audit für Familie und Beruf gemacht und kriegen in dieser Woche ja die erste Zertifizierung zu diesem Audit. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass auch zu diesem Thema die Mitarbeiter mit einbezogen werden, auch ihre Wünsche und Präferenzen im Betrieb äußern können, denn die Gastbetriebe oder Hotellerie sind einfach ein bisschen abgestempelt, dadurch, dass man einfach so lange Arbeitszeiten hat und keine Freizeit hat. Aber ich denke, auch hier müssen wir in neuen Modellen denken, also bei uns gibt es fünf Tage Woche, fünfeinhalb Tage Woche, also Mitarbeiter können wählen, man muss ein bisschen flexibler werden und so haben wir auch uns hier zu diesem Thema ein bisschen auf den Weg gemacht, wir haben zum Beispiel Angebote für unsere Mitarbeiter, meine Schwester macht Yoga-Kurse für Mitarbeiter, gibt Ermäßigungen bei verschiedenen Geschäften in unserem Dorf für die Mitarbeiter, wir haben beispielsweise auch durch die Kooperationsgruppen natürlich mit Ermäßigungen für Aufenthalte für unsere Mitarbeiter, wo sie sich dann auch mal ein anderes Haus anschauen können. Also alles Kleinigkeiten, wo sich der Mitarbeiter einfach noch mehr mit dem Betrieb identifizieren kann und sich wohlfühlt, denn das gehört auch dazu. Und dann als dritten großen Punkt vielleicht das nachhaltige Urlaubserlebnis für die Gäste. Also nachhaltiges Urlaubserlebnis beschreiben wir im Fösel mit dem Thema Regeneration 360 Grad. Wir haben nämlich ein Regenerationsprogramm entwickelt und möchten unsere Gäste auf einem ganzheitlichen Erholungsweg begleiten. Der beginnt in der Früh mit einer leichten Bewegung, mit leichten Sportaktivitäten. Untertags bewegt man sich natürlich auf einer Wanderung in der Natur. Dann kommt man zurück und genießt das warme Wasser Unser Infinity Pool hat ausnahmsweise eine wärmere Temperatur als normale Schwimmbäder, also eignet sich nicht so sehr zum Schwimmen, sondern hat 35 Grad und sollte für die Regeneration da sein, also Muskelentspannung und einfach Erholung des Körpers dienen. Und dann natürlich, gepaart zu diesen ganzen Bewegungseinheiten und Aktivitäten, die gesunde Ernährung, also gesunde und leichte Ernährung. Und so ist unser nachhaltiges Urlaubserlebnis natürlich durch ganz viele Kleinigkeiten noch ergänzt. Wir machen zum Beispiel Räucherworkshops, wir machen Brotbackkurse, wir veranstalten eine Natursauna, also eine Schwitzhütte einmal in der Woche. So besondere Urlaubserlebnisse, die einfach nachhaltig
0: nachwirken. Mhm. Ja, wow, sehr beeindruckend. Du hast es davor auch schon kurz angesprochen, das Klimaneutralitätsbündnis. Die 32 Mitglieder der Vitalpina Hotels sind kürzlich alle dem Klimaneutralitätsbündnis beigetreten. Was bedeutet das für die Betriebe? Sind da jetzt alle mit Elan dabei?
1: Ja, der Beitritt zum Klimaneutralitätsbündnis war ein Mehrheitsbeschluss in der Vollversammlung. Natürlich gibt es in einer Kooperationsgruppe immer Betriebe, und welche, die man immer wieder abholen muss. Aber auch das ist wichtig, dass sich jeder in seinem Tempo entwickeln darf und passend zu seinem Betrieb entwickeln darf. Das ist uns auch bei Vitalpina sehr, sehr wichtig und ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg und ja, alle gemeinsam gehen wir diesen Weg,
0: jeder in seiner Geschwindigkeit. Was gehört denn da jetzt alles dazu zu dieser Zertifizierung, zu diesem Beitritt zum Klimaneutralitätsbündnis?
1: Ja, wir haben uns als Vitalpina Hotels äh, zum Ziel gesetzt, in drei Jahren klimaneutral zu sein. Also es werden jetzt in allen Betrieben jedes Jahr der CO2-Ausstoß gemessen, an verschiedenen Werten, an verschiedenen Zahlen. Die werden erhoben, dann natürlich in gemeinsamen Gesprächen mit dem Terra-Institut, der CO2-Ausstoß so weit wie möglich reduziert und in drei Jahren auch ein Teil immer kompensiert und dort investieren wir in Projekte in der, in der dritten Welt. Die haben wir für Vitalbina vorausgesucht und dort kann jedes Hotel entscheiden, in welches Projekt er mit investieren möchte. Natürlich sollte das nicht wie Greenwashing rüberkommen, also es ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir gleichzeitig auch uns mit Maßnahmen in unseren Betrieben befassen und deswegen haben wir jetzt gleichzeitig mit dem Terra-Institut einen Nachhaltigkeitsprozess gestartet der sich jetzt über circa ein halbes Jahr ausdehnen wird. Hier werden wir in verschiedenen Arbeitsgruppen mit ganz vielen Stakeholdern, Gästen, Produzenten, Lieferanten, allen Hotels der Vitalpina Hotels Maßnahmen erarbeiten, um dann auch wirklich konkrete Umsetzungsmöglichkeiten der Reduktion in den Betrieb, der Information für Mitarbeiter und natürlich auch der Kommunikation für die Gäste entwickeln können. Nur so schrittweise können wir dieses
0: Thema Nachhaltigkeit auch in den Betrieben erlebbar machen. Mhm. Einen Tipp noch deinerseits zum Thema Nachhaltigkeit. Was würdest du deinen Kolleginnen und Kollegen raten, wo sie denn anfangen sollten, wenn sie sich auf den Weg machen?
1: Ja, diese Frage ist sehr umfassend. Also ich würde mich inspirieren lassen von irgendwelchen Betrieben, die vielleicht schon auf dem Weg sind. Einfach mal hinschauen. Ich denke, also wir im Austausch bei den Vitalpina Hotels lernen so viel voneinander und sehen, jeder macht sich so individuell auf seinen Weg und hat tolle Ideen, jeder so auf seine Art und Weise. Und ich denke, da kann man immer wieder von anderen lernen, von anderen was abschauen auch, sich dort weiterentwickeln und jeder entwickelt dann auch eine, eine Passion in eine gewisse Richtung, weil Nachhaltigkeit ist einfach sehr umfassend und ein sehr großes Thema, wo man sehr viele Möglichkeiten hat,
0: im Betrieb sich zu entwickeln. Mhm. Vielen Dank, Brigitte. Eine Frage noch zum Schluss, vielleicht eine etwas persönlichere Frage auch. Rund um das Naturhotel Pfösel taucht immer wieder der Begriff Kraftplatz auf. Wie interpretierst du diesen Kraftplatz? Ist das auch für dich ein Kraftplatz? Oder wo tankst du denn Energie und Kraft für deine vielfältigen Herausforderungen und Aufgaben?
1: Ja, wir sind natürlich bei uns zu Hause von vielen Wiesen und Wäldern umgeben. Wir haben im gesamten Hotelareal verschiedene Gärten, drei Hochbeete, wie gesagt, den großen Permakulturacker jetzt und dann noch einem Vater Vielfalt, wo wir ganz alte Raritäten auch ein, angepflanzt haben, schon beim Umbau 2017. Hier wachsen ganz verschiedene alte Sträucher und Bäume, die für Wildtiere, für Menschen und äh, für Bienen sehr interessant sind. Und so haben wir ganz viele Plätze und äh, Rückzugsorte geschaffen wo vor allem ich mich sehr wohl fühle, also immer wenn ich mit Kräutern und mit Sträuchern und mit der Natur umgeben bin, fühle ich mich wohl. Aber am liebsten bin ich bei meinen drei Kräuterbeeten, wo ich auch gerne mein Wissen mit anderen teile.
0: Vielen Dank, Brigitte. Herzlichen Dank für dieses sehr spannende, zukunftsweisende, auch inspirierende Gespräch. Es ist äh, immer wieder spannend auch zu sehen, wie Betriebe die Zukunft auch aktiv angehen und sich auf einen Weg machen. Herzlichen Dank für die äh, vielen Tipps, Inputs, die du auch jetzt in diesem Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, Hoteliers und Gastwirten äh, hier in Südtirol auch teilst. Alles, alles Gute für die anstehende Sommersaison, jetzt kurzfristig, vor allem aber dann auch für die nächsten Pläne und Projekte, die du schon im Kopf hast und dann auch umsetzen darfst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, diese neue Folge hat Ihnen gefallen und Sie haben einige Aha-Momente auch für sich mitnehmen können. In diesem Falle freuen wir uns natürlich auf ein Like oder einen Kommentar. Ich freue mich dann schon auf die nächste Folge von Future Talks. Alles Gute bis dahin und einen guten Start in die Sommersaison.